0: Star Wars Episódio 4 Uma nova experiência
1: Há muito tempo, em uma
2: galáxia muito, muito distante eu tenho 1,80m cabelos loiros e olhos azuis. <risos> Você viu que ele não mentiu sobre ser homem, né?
3: né? <risos> da puta.
0: Alô, aqui é o Ricardo. Cada vez que alguém escuta um podcast We Are Geeks, 3 centavos são doados para crianças com câncer. <risos> repasse um para o maior número de pessoas possível o Ronaldinho não repassou e acordou com o um Traveco na cama
1: olá, eu sou o Gilmar Lopes e se eu fosse acreditar em todos esses spams que eu recebo, eu já ia estar com um pênis de um quilômetro.
3: É sempre assim, é. Muito bom. É.
1: Falta só 100 metros, viu? Na
3: África...
2: <risos> Falta só 100 metros. Na África, o spaz é, é, diminuiu o seu pênis. É, é verdade. Fala aí, galera. Estamos começando mais um Ergas Podcast. Eu sou o professor Mauri e eu ouvi uma farsa na internet se tornar realidade nos tempos atuais. S... Qual é, a Farsa, agora o MSN fechou, velho. <risos> a galera não compartilhou pra toda a sua lista e o MSN vai fechar. É verdade, né? é verdade. Não,
0: cara. Tá vendo? De, de farsa virou premonição. Era né? era premonição. É
2: premonição. É, é. é isso aí, Geeks. Estamos aqui pra o primeiro Ear Geeks, que não é de férias de 2013.
3: Sim, sim. Aê. Estamos
2: de volta. Descansados, velho. Bronzeado, eu tô na cor do pecado, cara. Se eu mostrar minha marquinha, velho, porra, eu vou sensualizar geral. <risos> sensualizar geral, que medo, cara. Que medo. <risos> Bem, estamos aqui hoje para falar de farsas na internet. Por isso trouxemos aqui nosso querido amigo Ricardo, Ui. Cara, o cara que ajudou a formar a internet no Brasil, cara. cara, é. cara. Caramba. Ele fez a história.
0: Eu e o internet.
1: É,
2: velho. <risos> e, e o senhor especialista Gilmar Lopes do E-Fartes está presente.
1: Olá, olá, olá.
2: Por favor, já aproveita e faz seu
1: jabá, então. É verdade. www.e-farsas.com O site que eu queria há 10 anos aí para tentar desvendar os boatos e as mentiras que circulam na internet. Show de bola. A gente mega
2: recomenda, velho, porque é muito bom, é engraçado e você se sente um idiota. Porque, por exemplo, nós aqui do Yardix já publicamos notícias que são falsas e já foi meu desmentido pelo E-Farsa. Aonde? Por exemplo o Gangnam Style ser uma previsão do... do...
1: Ah, muito boa essa. Ah, peraí,
2: peraí. peraí. Isso, não é <risos> Isso não é uma farsa.
3: Isso não é uma farsa.
2: <risos> Isso não é uma farsa. Os Cavaleiros do Apocalipse só estão parados para amarrar o cadarço. Ah, mas eles isso. irão chegar. Eles, eles irão, irão
1: chegar. chegar. Mas vocês viram que, por coincidência ou não, no dia 21 mesmo de dezembro, o, o Gangnam Style, lá o clipe, chegou a um bilhão de visualizações, exatamente foi... como foi previsto.
2: Isso para mim é um esforço da comunidade para finalizar essa
1: verdade, a <risos>
2: Exatamente. A galera falou: agora tem que ser.
1: Tem que ser. <risos> é, começaram a dar 5 Mas é verdade, meu. Eu até coloquei, fiz um update lá no, no, no post. É depois que passou o dia 21, que assim o, o Gangnam Style, ele estava tendo é, uma média de 6 milhões de visualizações por dia uhum. e, e aí no último dia teve 48 milhões
0: é foda, cara é
2: foda. a galera realmente quer, quer fazer parecer Mancada foi o maluco que matou o Niemeyer, né, velho <risos>
0: E também temos aqui o senhor Ricardo, faça o jabá, velho. É isso aí, eu sou do bazarpop.com.br e do canalmasculino.com.br. O Ricardo é, é
2: que é já da casa, né, É da casa, todo Porra, mundo já conhece a o Cavalari. Já conhece o, já conhece o Ricardo, velho. Ele vem mais aqui que minha mãe, velho. <risos> então, professor Maurício, temos agora, temos agora, temos agora. <risos>
3: Ricadinhos! Ricadinhos! Ricadinhos
2: do coração!
4: Coração não, caralho!
2: Tá bom, recadinhos Recadinhos, mal É isso mesmo, senhor, tá Obrigado, Darkan! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. O primeiro Recadinhos do Ano! O, o, Agora sim, né? Ao vivo, aquele... Não ao vivo, porque ao vivo foi update, foi semana passada. É. Você entendeu, né, cara? É, 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 isso aí. O primeiro gravado para... Que não é de verão. Que não é de verão. É primeiro do ano que não é de verão. Então é o primeiro Recadinhos de Verdade, não é um recadinho de Verão. É o, né? recadinhos... é o Recadinhos do Coração. É o Recadinhos do... Ah, que fofo. Ah, que fofo. Ah, que lindo. Vamos ao primeiro Recadinho, professor Mauri, começando com chave de ouro. Vamos falar de Campus Party Brasil 2013 CPBRC. Isso mesmo, senhor Tatu Tarkan. Como não poderia ser diferente? Nós sim estaremos lá na Campus Party Brasil 2013, CPBR6 aqui em São Paulo, diretamente lá do Ayanban. Ayanban. E o que começaremos a fazer, professor Mauro? E vamos falar nossa agenda de Campus Party, para que a Cavalaria aqui saiba o que vamos fazer. Bom, pelo menos o que está confirmado até o momento dessa gravação... Exatamente. <risos> é que nós, eu, senhor Tato Tarkan, eu e você, estaremos lá na área expo, lá no cubo de conteúdo da Vivo, sabe? Exatamente, nós seremos os hosts, os mestres de cerimônia. Sim, estaremos lá não? recebendo as pessoas, o Tato usando uma mini saia, ah, para receber não, todos não, os não, convidados. Não, não, não. <risos> Não, não. <risos> Estaremos lá no Cubo de Conteúdo na Área Expo. O mais legal da Área Expo é porque ela é de grátis. É verdade, você pode... Não precisa fazer, sei inscrição, lá, inscrição não não sei nada. nada, você pode só colar lá e você já tá dentro da área Expo, cara. Fácil desse jeito o senhor Tato Darkan e nós estaremos lá todos os dias a partir do meio dia, já, né pra fazer o conteúdo, apresentar, né a cozinha na web. Cara, Está... quem vai passar por lá, vai passar o senhor Jovem Nerd vai passar a Marcelinha e o Eric, vai passar o Rafinha Bastos, Cauê Moura Pesce o Rodrigo Siqueira. do Jacaré Banguela, PC Siqueira o Aue, Rosana Herrmann cara, muita gente, muita gente bacana vai passar por lá então vale a pena você conhecer a agenda do Cubo de Conteúdo que está aqui no link do post. Cara, eu só aceitei esse trabalho pra fazer o Cubo de Conteúdo só pra ver a Kéfera. Só por causa disso. <risos> uma coisa que nós vamos ter lá de programação na agenda do Cubo de Conteúdo é que todo dia, na hora do almoço, vai rolar uma atração relacionada à culinária. É isso aí. Por, a exemplo, na web, né? por exemplo, na terça-feira é. vai rolar um rolê gourmet ao vivo com Tavião e PC Siqueira. Sim, eles vão fazer lá rolê gourmet ao vivo pra galera e todo mundo vai poder comer degustar e tal. Sim, eu tô indo lá por conta disso. <risos> Mas nós não estaremos só sendo hostes lá, nós não vamos só apresentar o que nós vamos fazer lá, por exemplo, no dia 30 de janeiro, tá? Na e... quarta-feira, dia 30 de janeiro, nós vamos fazer um passa ou repassa da web. Isso, 18h15, das 18h15 até as 19h, professor Maurício e senhor Tato Tarkan estaremos lá para jogar um passa ou repassa com toda a cavalaria geek. A cavalaria geek geek, professor Mauri, vai poder desafiar a gente nessa rodada de passo ou repassa com direito, torta na cara e tudo é, é sensacional, <risos> não tem como dar errado, então a gente espera Caramba, a Cavalaria Geek em peso lá no cubo de conteúdo para jogar um passo ou repassa conosco e ver o Tato tomando torta na cara ou o professor Mauri, nesse caso é, eu, eu sou professor. Quando? conhecimentos gerais geeks que serão perguntados, eu, nós não sabemos a pergunta porque, é, né, não nós é sabemos justo. a pergunta dos outros, porque é. nós apresentaremos alguns passos <risos> ou repassos Sim. durante a semana, mas de quarta-feira nós seremos os cobaias e não os <risos> apresentadores. <risos> então será sensacional. Esperamos toda a Cavalaria Geek lá para mandar um Raul no Cubo de Conteúdo da Vida. E relembrando, é de grátis. Então você pode colar lá no Cubo de Conteúdo na área Expo na quarta-feira às 18h15. E você pode entrar de graça, assistir a gente lá fazendo passo a passo e mais ainda participar da Tota na Cara na Casa do Professor Moreira. Fácil assim. Fora isso, senhor Tato Tarkin, nós também temos uma atração semanal que é gravada ao vivo. É verdade o que faremos com o update, professor Mauri? O update será gravado diretamente da Campus Party, lá da bancada, velho, com todo mundo em volta, aquela bagunça, aquele barulho, aquele clima que só a Campus Party tem. Ah, vai ser muito foda, cara. E o melhor de tudo, o pessoal que tá em casa, que não vai poder entrar lá porque não é campuseiro, etc., também vai poder assistir, porque como normalmente é... Será transmitido ao vivo quinta-feira, dia 31 de janeiro, às 9h30, no nosso canal do YouTube. Fácil assim, ah, você vai ter um gostinho do que é a Campus Party, você que está fora, você que está no Japão, por exemplo. Por exemplo, o Sr. <risos> Roger Takada. Não só o Sr. Roger Takada, existem outros ouvintes no Japão com. com... não citamos aqui normalmente, então. Né? Por, mandem e-mails pra gente pra gente poder citar, citar vocês. Sim. Fora isso, nós temos as nossas participações na podosfera. É verdade, nós tivemos várias participações em período de férias, né? Ah, período de férias, tal, então vamos fazer tudo de uma vez só. Aqui. Exatamente. Vamos citar aqui, a gente participou do Paraner 69 sobre fetiches. A gente comentou que ia sair, mas agora, de fato, já saiu, então você pode ir lá, ouvindo o professor Mauri falando as bizarrices que ele faz. É, nada, faço é, nada. É. O senhor gosta de é. Participamos também, eu tive uma pequena participação lá no Cinecast Cult 45, o poderoso chefão, tá É verdade, é verdade. Nós participamos do áudio-drama onde eu faço uma fala e o Mauri faz parte do vozerio. Ele é. dá uma berra ali no fundo da a voz dele ali. Eu tô lá, então vale a pena ouvir. O Tato <risos> ouvi e falou que é muito bom. É. <risos> Também estamos no Jurassic Cast 46. Todo mundo já passou por isso sobre férias frustradas. Foi muito bom esse podcast, cara, cara. Foi muito, muito, muito bom. Foi meio que uma época especial, porque saiu assim, logo em, si, em sequência, né? O Yargeek Geek sobre Esqueceram de Mim, e logo em depois saiu o Jurassic Cast sobre Férias frustradas. Exatamente. É. Fácil assim. eu também estive lá no PirataCast 45 sobre educação. Eu queria saber o que, que você falou lá, cara. Porra, velho, eu sou professor, você fala, ah, você fala ah. de um jeito como se eu não... O que, que você foi fazer lá? Você não não que tinha que nada a acrescentar? Que... Disso <risos> seja que não, mas <risos> o que, que você foi falar lá, cara? Cara, foi um papo bem legal sobre o que é educação, sobre o futuro da educação, o quanto ela acrescenta, o nosso sistema educacional, o quanto ele acrescenta pro ser humano, como, o quanto não o que pode melhorar, o que não pode então foi um papo bem legal, cara nós estávamos lá, tava o Vag, ele também é professor tava a namorada dele, que eu não me lembro o nome tinha o um pessoal lá do Pirata Cash porra, cara foi bem bacana o conteúdo, A Cristila, We Are Geeks, meio, meio revoltado de ser, sabe, ah, então é, mexe mexe com a galera, até entre os convidados a gente meio que acabou se alfinetando um pouco, foi bem legal, cara. Fica a dica aí, esses quatro episódios, o Paranerd de 69 o Cinecast Cult 45, o Jurassic Cast 36, e o piratacast 45. Para isso, professor Mauri, não podemos deixar de falar aqui das nossas redes sociais. Você pode estar a gente no Google Plus. Sim, também temos lá o Twitter @weirdgeeks no Twitter, facebook.com/weirdgeeks. também temos, professor Mauri, que mais? Instagram, instagram.com/weirdgeeks, Instagram mas também temos YouTube, Tato. Sim, youtube.com/weirdgeeks. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra gente ler na leitura de mês, que lá no final é só mandar pra WeErGix.net. We Ou acessar o blog e clicar em contato, preencher o formulário e mandar pra gente. Então eu desafio toda a Cavalaria Geek entrar lá no youtube.com.br e ver o calendário, o making-off do calendário ah, do mês de janeiro de 2013, que tá ah, fenomenal. Fantástico. Ah, fantástico, foi. Van. Você é uma linda. Foda, 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 foda. Então é isso, vamos na Campus Party, todos nós em ritmo de festa, que balança o coração, teremos update, teremos passa ou repassa e estaremos lá todos os dias, as pessoas poderão encontrar a gente, falar com a gente, tocar ideia. É muito fácil achar a gente, sabe por que tá? Porque nós temos a bandeira da Cavalaria Geek! <risos> é verdade, a gente vai levar a bandeira da Logico. Cavalaria Geek pra facilitar, então. É muito fácil. Então é isso, professor Maurício, temos agora, que temos agora, que temos agora, que temos agora, que temos agora, fala o que
3: a gente tem agora!
0: Podcast. 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 Um milagre emocionou os paulistas ontem.
4: Você vai ver detalhes dessa comovente história com a repórter Cristiane Pinto. O deficiente visual Albertino de Oliveira era praticamente uma atração turística no centro de São Paulo, justamente por causa de sua habilidade incomum no violão. Albertino era muito bem-humorado e para divertir os turistas, até se arriscavam no malabarismo, como mostra essa reportagem feita há dois anos. Ontem Albertino foi protagonista de um milagre que já está sendo estudado pelas autoridades. Ele voltou a enxergar. E o mais incrível, tudo foi registrado por um turista argentino que visitava São Paulo. A prova é incontestável. Eram duas horas da tarde quando o homem passou ao lado de Albertino e deixou sua carteira com cinco mil reais cair. Nesse momento, Albertino inexplicavelmente voltou a enxergar. Repare o exato momento em que o milagre acontece. Albertino tira seus óculos, pega a carteira, conta o dinheiro e logo em seguida senta e volta a tocar. O problema é que o milagre durou apenas alguns segundos e Albertino hoje está cego novamente. E o que é pior, agora, além de deficiente visual... Albertino perdeu a memória.
3: Que carteira, minha senhora? Não vi carteira nenhuma. É louca. Cinco mil reais, é onde. Eu não vi carteira nenhuma, sério. Que negócio é esse? Vou mostrar pra mim aqui. Não vi carteira nenhuma. Tá louca?
2: Beleza! Estamos aqui pra falar de farsas na internet. Rocks, notícias falsas, mentiras, fake news de humor, golpes, trapaças. Pra mim, cara, a internet ela funciona do... de duas maneiras, velho. O primeiro delas que é a principal é pornografia e segundo para espalhar correntes de mentiras cara <risos> é verdade. e isso velho aumentou cada vez mais o volume com a inclusão digital quando as mães entraram na internet é verdade porque as mães <risos> acreditam mais nas coisas mais nas do coisas que, que elas quiserem que exatamente então exatamente. elas verdade. compartilham para todos os seus amigos para todos os seus parentes para eles tomarem cuidado com aquele golpe que ele a corrente está mandando, né? É, agulha na cadeira do cinema que vai te é, passar é com a, com o recadinho. Você pegou ice não,
1: <risos> não, e quando vem PowerPoint? É pior ainda. Né? Nossa, nossa, cara. Nossa,
2: <risos> é de chorar, cara. É, é de é. chorar.
0: Mas muitas dessas coisas, elas são são coisas até antigas que a internet trouxe de volta né esse negócio de agulha na cadeira
3: do cinema é, né? é, o Facebook
1: o Facebook tem trazido muita, muita dessa, desses boatos de, de volta assim o que o que circulava por e-mail antigamente
0: Agora tá circulando pelo Facebook. Não, 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 não tô nem falando de e-mail, tô falando de coisa do começo da década de 90, final da década de 80, que já era lenda urbana já. Tipo roubar seu rim, roubar assim, ah, acordar é. numa banheira cheia de gelo. Não, roubar rim, esse negócio da, da agulha com AIDS, isso daí uh -huh. nossa, nos anos 80, depois, quando teve a, a, a toda aquela divulgação da AIDS, né, aquela coisa que ficou todo mundo apavorado. Nossa, tinha história, aquela história do cara que eu, eu certificava, eu passava a mão na cadeira pra ter certeza. É. Eu curava o bilhetinho ali, ó. Você passava a mão? velho é. é, Não, não, não,
2: eu, eu passava assim, eu olhava o bilhetinho e dava aquela passada Não, posso sentar, então tem ah, eu tava com a bunda, né? É, é isso, é isso.
1: A parte, do, a parte da agulha no cinema, eu não acreditava, mas eu nunca deixava meu chinelo virado de cabeça pra baixo, porque senão minha mãe ia morrer.
3: <risos>
0: é isso aí. É. Então, mas é, tinha uma muito conhecida no final dos anos 80, que era do. Cara, que saía com a mina, uma mina espetacular e tal, e quando ele acordava de manhã tava escrito bem-vindo ao mundo da AI". É, bem-vindo. <risos> é isso aí, caralho. Bem-vindo ao mundo Essa da é AI. Frase, cara, é O que, que é isso? Por que, que alguém faz isso, cara? Mas é. ganhar o que com
2: isso? Eu gosto de um e-mail que um amigo meu recebeu que era foda. Ele passou pra mim, eu também achei fantástico. É um aviso, até fica de alerta pras pessoas. É isso, é muito é, cara, bom. Eu sobre Eu acho isso. que foi a única corrente que eu passei pra mim. É, cara, é foda essa corrente. É importante as pessoas saberem da preocupação. Você tá no supermercado, isso é verdade mesmo, você tá no supermercado e você é abordado por umas duas, três mulheres super gostosas, assim, e elas chamam a atenção de você, começam a bater papo, aí chega amiga, chega a outra amiga, começam a conversar com você, conversar com você, elas acompanham você até o carro, transam com você, tipo, fazem tudo que você imagina e roubam a a sua carteira. Eu tenho um amigo que foi pego três vezes já nessa parada essa semana. <risos> e é foda. Eu avisei ah. todo mundo, cara. E passei os endereços dos mercados que tava tendo esse
0: golpe. Que aí, é, tomar é, muito cuidado, tem que Tomar muito cuidado. Vai com a carteira vazia. Ó, né? <risos>
1: oh, você... você me passa o endereço que eu preciso ir lá nesse mercado.
2: <risos> Tô precisando fazer a compra do mês. <risos> Mas e aí, galera? Vamos, vamos falar da diferença entre todos esses tópicos que a gente citou? Esses golpes aí que É, molam. tem os rocks tem as notícias falsas, falsas, mentiras, fake news de humor, que tem gente que pega essas notícias que são feitas de humor, como, sei lá, os sensacionalistas, e leva a sério, sabe? Sim. E... <risos> E golpes, assim, qual, qual é a diferença entre cada um, como cada um funciona? Você Gilmar que é o um especialista. Pode explicar pra gente a diferença estrutural, mais ou menos, de cada uma delas?
1: Então, é, quando eu comecei o site, há uns 10 anos atrás, 2002 os hoax tinham um, um certo padrão. Eles não tinham, não eram datados, né? Não tinha data, pediam pra ser repassado o maior número de pessoas, tinha algumas informações inc inconsistentes dentro dela mesma, assim, uma, numa hora, num parágrafo falava uma coisa, no outro parágrafo falava outra. Uhum. Citava nome de pessoas que não existiam ou de pessoas que existiam para dar mais credibilidade ao aquele boato, entendeu? E pediam para ser repassada a maior número de pessoas. Hoje em dia, por exemplo, essa notícia de humor, né? Ela tem, ela parece realmente uma notícia verdadeira. Ela tem porque de fato são criados por jornalistas, né? Os sensacionalistas é é composto lá os editores são são jornalistas. Uhum. Então a notícia tem uma cara de notícia mesmo. E muitas pessoas acabam pegando só aquele comecinho do texto. A, a, a manchete, sabe, o título, a foto, dá uma lidinha mais ou menos rapidinho assim e já passa adiante pensando que é verdade, entendeu? Uhum. Então, o que tá acontecendo hoje em dia, que eu acredito, é que as pessoas estão com um pouquinho de preguiça de ler a matéria inteira e sacar que é uma piada e já vai passando adiante, entendeu? Por Essa...
2: jornalistas que passam adiante, né, cara? É verdade, Aí... cara. <risos> Aí é o limite da merda, né, velho? Eu,
1: eu acho muito legal porque, assim, eu não sou jornalista. Eu fiz um post esses dias sobre a Mega Sena, sobre a suposta fraude da Mega Sena, e uhum. o rapaz, um dos leitores, me xingou de jornalista preguiçoso. Eu falei, preguiçoso ainda vai. Agora me chamar de jornalista, não, né, cara? <risos> <risos> não, é preguiçoso assim, não, aí né? não, né? Sacanagem. <risos> então assim, a Folha de São Paulo publicou uma, uma notícia. Eu não sei se foi a Folha ou se foi o Estadão Tá lá no site. De um cara que operou a ponta dos dedos para poder é, mexer com o iPhone com mais facilidade. O cara tinha os dedos muito grossos. E aí ele fez uma operação plástica na ponta dos dedos, deixou os dedos mais finos uhum. pra poder mexer no iPhone. E aí esse jornal publicou como se fosse verdade. Logo em seguida que eu vi essa notícia, eu já procurei na internet e descobri que era mentira. Mas um mês depois, esse jornal teve que pedir desculpa, porque ela descobriu que era mentira depois de um mês. Aí eu até coloco lá um post, coloquei lá no post assim, ó... É, pra você saber se uma notícia é verdade ou, ou mentira, ou você entra no e ou então você espera um mês, que aí o jornal vai desmentir. <risos> é isso mesmo,
2: É cara. foda, cara, é foda. Não, e
0: aproveitando, então, isso, essa, esse assunto que a gente expôs agora, a gente tem que mandar um abraço pro Mr. Mason, que era um mestre de fazer isso, né?
1: Mr. Mason, eu tive a oportunidade de entrevistar o Mr. Mr. Mason duas vezes. Eu é o não Wagner Martins. Quem é, quem é essa pessoa. Cara, como é você não sabe
0: o... quem é o Mr. Mason? É o cara que fazia o cocada boa. O
1: Cocada boa. É o Wagner Caralho, Martins. Tá...
0: Cara, ele, por nome. ele era mestre em fazer essas coisas. Ele criava, como ele tinha muito acesso, ele criava esses hooks no blog dele. E, meu, isso daí viralizava de tal maneira que ia parar nos jornais, cara. E depois ele colocava lá, ele mostrava aqui, ó, na Folha de São Paulo saiu falando. É, verdade. Saiu jornal, revista, saiu coisa dele na Veja. Ele inventava as coisas mais absurdas. Uma vez ele inventou que a Apple ia lançar um produto por, sei lá, 400 dólares, mas não disse qual era o produto. Já tinha vendido tipo um milhão, porque as pessoas confiavam tanto <risos> na Apple que já estavam comprando o produto sem saber o que que era. É, o, o, eu tive a oportunidade de entrevistar
1: ele duas vezes. Inclusive, tem um vídeo lá na... É, tá, tá no YouTube. Depois eu passo para vocês vocês colocarem aí embaixo no, no post. De uma entrevista que eu fiz com ele lá na JustiV, quando eu tinha um programa lá na JustiV. E aí ele me explicou assim, que ele escrevia, ele escrevia coisas engraçadas no blog dele e tal, e as pessoas copiavam sem pedir autorização. Uhum. E saíam copiando as coisas que ele escrevia no post, no, no, no blog dele, no Cocada Boa. Aí ele falou assim, quer saber da coisa? Eu vou sacanear essa, esse pessoal. Inventou uma notícia lá. E aí as pessoas começaram a copiar mesmo assim, entendeu? Aí ele falou, opa, tá aqui <risos> o caminho. E hoje em dia, o Wagner Martins tem uma, uma agência de, de publicidade onde ele faz esses marketing de, de guerrilha, né? Marketing viral. Ele uhum. cria algumas, algumas situações... Pra poder vender o produto ou, ou, ou o serviço. É bem legal.
2: É, que nem a situação do Bobagento que falou que ele que tava entrando no Big Brother. Lembra que <risos> o cara? É, velho. Velho, e ele conseguiu convencer a imprensa de verdade de que ele estava entrando no Big Brother, cara. Mas é, eu acho que aí a massa, os seguidores também fa fazem com a que isso joga, chegue. Assim como o não salvo também, às vezes, faz isso de sacanagem. Sim, aham. Uhum. E estoura a parada. Ah, mas é, uma...
1: No caso do, do Bobagento, ele, ele deu sorte também. Da, do Felipe Neto, né, ter dado um, um retweet no, no tweet dele lá, e falado ô, oh, parabéns, até que enfim, o primeiro travesti que vai entrar no BBB, não sei o quê, <risos> Aí, o Felipe Neto, acho
0: que tinha um milhão de seguidores na época,
1: meu, todo mundo embarcou na dele, é,
0: é um caso que foi muito conhecido do Mr. Mason, que eu acho que é o mais conhecido, assim, vocês vão lembrar, do Orkut do sexo. Lembra quando falaram que ia ter um Orkut do Sim, sexo? Uh -huh. Foi ele que inventou isso aí, cara. Caraca, velho. E, e foi um que virou premonição, porque um cara acabou inventando Orkut do sexo por causa dessa ideia que ele teve. Cara.
2: Sensacional, cara. Eu não, sei, eu não sei que tipo de pessoa acessa esse tipo de conteúdo na internet,
0: mas não sei que tipo
2: de pessoa acesse esse tipo de conteúdo, né? O, o
1: Mr. Mason ele fez várias previsões, inclusive tem uma, uma sessão lá no site que chama Ex-Farsas, que são as farsas que não são mais farsas, deixaram de ser <risos> e aí tem uma lá, por exemplo, que o Mr. Mason previu né, a morte do Busunda. Um ano antes da morte do Bussundo, né? Caraca, é, velho. Ele, é ele falou, inclusive, <risos> inclusive ele falou que o Bussundo ia morrer do coração, e mais ou menos como aconteceu mesmo. E eles tinham o e... bolão pé
0: na cova lá
1: no site. Tinha é, também. O bolão pé na cova, sim. É, muito bom, o Mr. Mason é. é figurado. A gente
2: trouxe o Ricardo, a gente devia ter convidado ele, né? O Mr. Mason, <risos> não o Ricardo. É
1: exatamente. <risos> ou no meu lugar, chamado
2: É. <risos> Qual a diferença entre notícias falsas e esse, esse hoax?
1: É o, o hoax é na verdade é uma expressão americana que se, que abrange tudo isso é mentira é embuste é, é tudo isso boato, daí boato né é o é, hoaxes
0: o pessoal chama de boato trata, trata é, boato. geralmente como boato tudo é
1: boato mas é, é que agora não, com a internet agora que eu falo né coisa de, de 10 anos para cá é muito fácil você soltar uma coisa na internet e ela viralizar né quanto mais Seguidores, quanto mais gente estiver te olhando, você consegue viralizar muito fácil.
2: Que nem aquela vez que falaram que eu tinha participado de um reality show, <risos> <mesmo. Eu>
0: Já Caio. <risos> um reality show dentro do mundo. <risos> um Esse oh, idiota, gente. quem <risos> faria isso? Quem
3: gastaria
2: dinheiro com é, idiota foi o cara que fez aquele vídeo e publicou no YouTube, <risos> velho. Parece que sou eu mesmo, <risos> parece.
0: <risos> <risos> Exclusivo. Uma denúncia promete abalar o show business mundial.
4: O cantor Justin Bieber é dublado por uma garotinha brasileira. A reportagem é de Cristiane Pinto. Ele tem carinha e voz de anjo. São milhões de CDs vendidos no mundo inteiro e uma legião de fãs. É um fenômeno. Mas Justin Bieber seria uma farsa? Nossa equipe recebeu uma denúncia no início da semana. Segundo a ligação, a voz de Justin Bieber, na verdade, é de uma filha de brasileiros nascida no Canadá. A denúncia era verdadeira. É nessa casa de classe média que mora a verdadeira dona da voz de Justin Bieber. A mãe da menina contou que foi procurada por produtores quando ainda morava no Canadá, porque Bieber era bonito, mas tinha a voz grossa demais. Foi aí que surgiu a ideia de contratar a pequena Júlia. A história parece absurda, mas quem ouve Julinha cantando... Não, tem dúvidas. A mãe da Júlia trabalhava como professora numa escola no Canadá. E a menina, que foi pra lá muito pequena, falava o inglês perfeito. Como foi que eles contrataram a Júlia? Então, a Júlia estudava na mesma creche que o filho do produtor do Justin Bieber. E aí teve um dia que teve uma apresentação do coral, a Júlia fazia parte do coral, e aí ele viu a Júlia e ficou doido com ela. Ele te ofereceu dinheiro, não é isso? Isso, 10 mil dólares na época. Eu aceitei, tudo bem, é, para lançar a voz dela só, o Justin Bieber tinha uma voz muito grossa, parece. E tudo bem. Só que aí o Justin fez sucesso mundial, né, ele tá ganhando milhões com ele, e aí eu fui pedir um aumento, um pouquinho mais, e ele não quer me dar, ele não quis me dar. E aí eu falei, então, que ia denunciar, e ele falou que tudo bem, que eu podia denunciar, porque eu não tinha como provar, e que eu era uma morta de fome, e ninguém ia acreditar em mim. Então,
3: é, é, é importante que as pessoas entendam a análise que está sendo feita, que tem dois pontos fundamentais nessa análise. Olha só, aqui a gente percebe que tem todo um padrão Uau. de repetição. Então, eu posso afirmar com certeza, 100% de certeza, que a voz da menina é a voz do rapaz que canta. São iguaizinhas. Outra coisa, olha só. Vai chegar nesse ponto aqui, olha. Olha esse agudo, olha esse agudo. Gente, esse agudo é impossível um menino da idade desse rapaz fazer esse agudo. Só se ele fosse castrado.
4: E o senhor acha que ele pode ser castrado? Bom,
3: isso daí é um assunto que não é da minha especialidade, mas é, seria realmente uma ilação irresponsável da minha parte afirmar que ele é castrado, mas vai saber, né?
4: O empresário de Justin Bieber nega a denúncia. Ele não quis gravar a entrevista, mas nesta nota afirmou que tudo não passa de um golpe. O empresário escreveu, isso é um absurdo, já disseram que ele tem cara de menina, agora inventam que a voz é de uma menina. Daqui a pouco vão suspeitar até que ele seja castrado. Mas quem vê a Julinha cantando, não tem dúvida. E nem precisa ser perito. Baby, 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 no, I'm like. Baby, 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 no, I'm like, baby, 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 no I thought you'd always be mine. mine.
2: Dessas notícias falsas, então, boatos que as pessoas inventam para normalmente, sei lá, chamar atenção para o seu conteúdo ou simplesmente pela diversão de ver os outros caindo que nem patinho e tal, ou às vezes para ganhar dinheiro através de anúncio do, do Google que aí começa a estourar de, de views, né? É cara? isso aí você também tem o pessoal que usa isso de uma maneira negativa, pra aplicar
1: golpes. As ah, pessoas então. são maliciosas. <risos> o, é, então, essa é uma, é uma forma, né, cara? Tem, tem pra tudo. Tem, por exemplo, é, há um tempo atrás... É, eu publiquei lá no site uma maneira de você colocar, transformar a sua conta do Twitter numa conta verificada. Olha que legal. É verdade, é verdade.
2: E é um jeito simples, né, cara? É um, um, um jeito no... muito simples. cara que... E dá pra enganar as pessoas com isso.
1: Tá, eu até coloquei no meu lá só pra testar, mas eu já tirei porque eu fiquei com medo da polícia do Twitter me prender. <risos> e aí eu tirei logo em seguida. Mas é simples, é só você colocar um plano de fundo com aquele símbolo e já pronto, sua conta ficou verificada. né? Ah, o ideal é assim, você passa o mouse em cima pra ver, que aí abre um papizinho avisando que aquela conta é real que aquele cara é aquele cara mesmo, entendeu mas à primeira vista você abre assim a página e vê lá que você é um Twitter verificado ó, o próprio Twitter reconheceu que você é você mesmo, que credibilidade você vai ter né com aquele... É, nossa. muito é, grande
2: eu queria, eu queria ser o mesmo um dia <risos> <risos> uma vez só é. na vida mas o foda é a galera que faz esses negócios pra ganhar dinheiro, porque assim, tem muita por exemplo, pessoal que faz phishing aí já é o crime agressivo do pessoal que manda e-mail falando que é banco Itaú com L saca <risos> do site.
1: não às vezes às vezes ah, o golpe é tão bem feito você recebe um e-mail Exatamente. É, antigamente vinha com muito erro de português. É a página vinha mal feita. Hoje em dia não, eles estão se profissionalizando. E... Pagaram um redator dessa vez. Pra
2: fazer. <risos> Cara, sério mesmo. Tem umas coisas agressivas e era um sinal fácil de você bater o olho no texto. E quem consegue identificar erro? É Isso é, é o lado positivo do analfabetismo no país, né? Que você falava: é, a galera não consegue me pegar porque eles não sabem pontuar. Olha só, ou é. porque não sabem escrever vidro. <risos>
3: sabe? <risos>
2: Vrido, vrido, vrido. registro,
1: registro. Ó, oh, o seu registro aqui no banco está com problema. Mas assim, é, hoje em dia está muito bem feito e acontece muito do seguinte, você clica, você vê lá, a sua fatura está para vencer, não sei o que, você fala, caramba, mas eu não tenho nada para pagar. Na hora que você clica, ele abre uma página e nessa página não tem nada. A página está em branco, ou até ah. mesmo está uma, uma, uma cara igual, um layout igual daquele banco que você já tem conta. E aí você não consegue fazer nada. Você fecha aquela página e, e, e esquece do assunto. Mas, na verdade, você já deixou uma, uma porta aberta na sua máquina para futuras invasões, entendeu? É
2: é bem perigoso.
1: É, é importante que as pessoas se preocupem até... Os próprios
2: bancos e vários serviços falam que não mandam cobrança específica por e-mail ou não mandam notificações. Você não vai receber um e-mail da Receita falando, você precisa pagar essa taxa boleto. <risos> e tem muita gente que paga, velho. Cara, Não, até o não é verdade. A gente tem muito ouvinte que é produtor de conteúdo também. Aham. Tem site e você tem o seu registro, o endereço do seu site é registrado no registro.br e lá qualquer pessoa pode ter acesso às, às suas informações de contato, por exemplo.
1: Ou até seu CPF, tem Ou algumas páginas CPF. que... E aí muita gente, eles têm um golpe
2: onde eles mandam um boleto para você pagar para refazer regi o né? registro da sua conta. E na verdade não, é só um boleto que direciona para conta da pessoa, então...
1: 150 reais. É, é
2: isso é. aí. E aí você paga achando que para você continuar utilizando o seu endereço, e na verdade é só um, mais um golpe.
1: E o que eu acho complicado, o que eu acho triste, né... É que o banco é, acaba participando disso, né? Ele ele poderia ter uma maneira de verificar, né, que essa que esse pagamento não é real. Não sei. Eu acho que o banco deveria ter participação nisso também e evitar de, de dar esse problema. que É
2: bem delicado, né, cara? É difícil você ter o controle em cima de tantas, de tantas transações ah, é verdade. o tempo todo. E aí, poxa, imagina quantos boletos não são emitidos por dia, saca? Aí tem essa galera maliciosa aí que, meu, ferra completamente e, e aí prejudica as pessoas que estão fazendo, tipo, coisas legais, sabe? Que estão trabalhando
1: honestamente, etc. Já pensou, você ganha 150 reais no Google AdSense lá. Você trabalha o mês todo e ganha R$150 Pô, já é uma, uma graninha, já dá pra você oh. pagar a sua hospedagem e dá pra você ainda fazer alguma investimento no, no seu podcast, alguma coisa assim, né? Ou dá pra e... você
2: tacar o foda-se pra tudo isso e dar um ninha no motel. É. Dependendo Mas... do motel, dependendo do lugar, é um ótimo motel
1: É, dependendo do motel, você vai 10 vezes, né? Com 150 ah, <risos> Caralho, que horrível, velho. Você tem ido, mano. De perto de casa tem. Então, e Mas aí você, você acaba ônibus, gastando. Né? Você
2: pega ele num lugar e fica dando rolê, é isso.
1: <risos> e aí você pega e gasta 150 reais com uma coisa dessa que você nem sabe pra onde vai parar esse dinheiro, né?
2: É muito foda, cara, é muito foda.
0: O pessoal, eles aproveitam muito também, que, por exemplo, você manda uma cobrança pra, pra uma empresa. Tem empresa que nem verifica. A secretária pega lá, ah, isso aqui é da internet. Pega, coloca na pilha de, de contas uh -huh. a pagar e paga. É verdade. Né? Então é é nessas aí.
2: que eles se dão bem. É isso aí. Cara, foda-se, o aqui não vai dar certo, vão começar a
1: emitir boleto. É isso aí, <risos> Começa Olha, eu tenho, eu tenho um scriptzinho em PHP aqui que faz fácil isso daí, tá bom? A
2: gente já tem mais um sócio. Então, é boa! <risos> assim, Ricardo, você tá dentro do esquema, você morre. Tá eu
0: já tava dentro do esquema antes de vocês pensarem nisso, eu já tava pensando.
2: <risos> Na verdade, eu que sou o cara que manda ah. da
1: receita. <risos> o Tato tá chegando com uma, uma folha, um pacote de 150 folhas ali em branco. Ó. Pra que que é isso?
3: <risos> Filho
1: da puta, né? <risos> ó, então, tem tem um, tem um outro esqueminha que eu gosto de publicar sempre no site, que é a respeito de saúde, né? É, as pessoas fazem assim, ó. Tome chá de folha de graviola e vai ah. curar seu câncer. Olha só,
2: cara. É verdade, cara. Tem uns negócios desses, né? Aí pareci, assim, a nova pesquisa da Universidade Federal de puta que pariu. Fez um relatório onde dizia que chá de cogumelo verde da Malásia, pode melhorar o seu sistema respiratório. E aí o cara que fez esse e-mail é o cara que vende o chá
1: é, de cogumelo em, verde é, da Malásia. Embaixo, assim, no rodapé, tem um link pra você comprar, né? É isso aí. É, um caso clássico que eu coloquei lá no site é o caso do, do leite de alpiste, olha só. Leite de eu, eu nem alpiste? sabia... Quem é que ordenha um alpiste? <risos> exatamente. <risos> é. Imagina Quem a dor de
2: cabeça, cara, que deve dar...
1: <risos> é, porque eu nem sabia que era mamífero, né? O alpiste, é, mas enfim. É, o, o leite de alpiste, né? O e-mail, o texto, diz que ele cura diversas doenças e até o, o diabetes.
2: Né? E aí, cura cu o e completamente, é isso?
1: Cura completamente. Aí no e-mail vem assim, é, segundo pesquisas da Universidade do México, não sei o que, blá blá, blá blá A primeira coisa que eu faço é procurar lá na Universidade Federal, não sei do México, se tem alguma pesquisa a respeito. Não publicado, tinha nada, né?
2: Porque na teoria todo material que é de fato divulgado, né, ele tem que ser publicado pela universidade de alguma forma, né, é, é pública, né? Publicado pois publicamente. É. Sei lá, eu estou sendo, <risos> eu estou sendo, eu estou sendo redundante nesse caso, mas. Ele tem que ser publicado de alguma forma, essa, essa matéria.
1: Então, aí a primeira coisa que tem que fazer é isso, é procurar, eu procurei nessa, nessa universidade, não tinha. Procurei em outras, tem outras publicações, é, outros sites de publicações, tem a lista lá no site, no EFarsas, de todos esses lugares que eu procurei no México, falando sobre o leite de Não encontrei lugar nenhum. E procurei também em outros países, também ninguém falou nada a respeito. Uhum. E aí... O que acontece? A pessoa lê aquele texto, vê que é embasada por uma universidade, e aí tem várias contas lá dizendo que tem tanto de proteína, ah, exatamente. Gordura tem bastante...
2: positiva, gordura, gordura boa, né? O <risos> colesterol legal,
1: ômega 3. Gordura boa é, é o bacon, todo mundo sabe. <risos> é verdade, você tem, tem razão. Então, e aí... A pessoa acaba deixando de fazer o, o, o tratamento convencional e fica só na base desse leitinho, desse chazinho. É muito perigoso, porque a pessoa não vai melhorar, não melhora. É, a não ser e... que
2: seja, tipo, uma coincidência, uma ex-farsas, uma ex né? <risos> Mas, na teoria, cara, vai dar bosta.
1: É, tem o efeito placebo também, que as pessoas falam que só da pessoa acreditar que ela tá tomando o remédio que vai curá-la ela acaba se curando, né? Mas é muito raro de acontecer. E, e no caso que eu tô falando de diabetes, mas tem outros, por exemplo, o chá de folha de graviola cura câncer. Olha só. Ah, a, pessoa, a, pessoa, a pessoa tá fazendo um tratamento de quimioterapia, deixa de fazer o tratamento para poder tomar esse chá. E não melhora, cara. Só vai piorar. Então é muito perigoso. Tomem cuidado com esses chazinhos. Tomem cuidado com leite de coco. É, óleo de coco não emagrece, não adianta, cara. Você vai emagrecer só fazendo ginástica e fazendo regime. Não tem jeito. <risos> é complicado. Existem algumas
2: coisas que, de fato, são confirmadas cientificamente. Mas, se for confirmado cientificamente... Isso, primeiro vai ser divulgado numa porrada de lugar e vai vai ser publicado por veículos sérios apesar de alguns veículos sérios cagarem no pau de vez em quando <risos> esse é esse o problema <risos> mas fora isso tudo indústrias farmacêuticas vão começar a usar isso sim claro claro o médico vai começar a recomendar sabe ah,
1: uma da, das reclamações de muitos leitores do site é que eles falam que eu sou a favor da da máfia, da, da, da farmácia, a indústria farmacêutica não vai, vai deixar de ganhar dinheiro se as pessoas começarem a tomar leite de alpiste. Meu, se, sai, se funcionar o leite de alpiste, vai, vai sair o leite de alpiste em, em comprimido, não tem jeito. Posso a pedir farmácia... um favor? Posso pedir um
2: favor, Gilmar? Publica, publica uma coisa como verídica. Fala pro seu público o leite de minhápica funciona. <risos> Ah, velho, faz bem pra pele. É verdade. sério, deixa a pessoa mais feliz e alegre. É verdade. É. Eu li uma reportagem que mulheres que praticam sexo oral sem camisinha hum. são mais felizes por conta da troca de fluidos, ah. que isso ativa alguns tipos de hormônios. É verdade isso, cara. E eu acredito, mesmo sem ter procurado isso, não é fácil.
1: <risos> e clarei os dentes também. Né? E clarei, e clarei. Com
2: certeza, cara, com certeza. Mas sem querer que... um dia, eu derramei num lugar ali ficou branco. <risos>
0: Eu vou confessar que eu nem tô mais participando da pauta porque eu tô ainda pensando nos rebanhos de alpiste <risos> Pelos passos verdejantes, sendo, sendo bulinados pelas tirolesas, aquela coisa bucólica, sabe? Não consigo mais pensar em outra coisa, eu tô na
3: alpiste, <risos> <cara>. <risos>
0: Um costume comum entre amigos e muitas vezes até entre desconhecidos que está incomodando as autoridades.
4: A partir de agora, filar cigarro é crime e pode dar cadeia. Acompanhe na reportagem de Cristiane Pinto. Cenas como essa, comuns entre fumantes, podem estar com os dias contados. A partir de agora, os fumantes deverão ter cuidado ao filar um cigarro de um amigo ou de um desconhecido. Eles podem estar cometendo um crime. A lei partiu de um projeto da Secretaria de Combate ao Tabagismo do Ministério da Saúde. O secretário Sepúlveda Peixoto explicou para a imprensa a nova lei.
1: A partir de agora está proibido pedir ou oferecer cigarro para outras pessoas. Acreditamos que essa lei
3: é mais uma vitória no combate ao tabagismo. Mas secretário, como isso vai influenciar no combate ao tabagismo? Simples. Quem não tem dinheiro para comprar cigarro,
0: não fuma.
4: Secretário, pelo que eu entendi, quem oferecer cigarro também estará cometendo infração?
0: Exatamente. Cigarro mata. Quem dá um cigarro para outra pessoa está induzindo essa pessoa à morte.
4: E qual é a punição para esse tipo de crime, secretário?
0: É aí que eu queria chegar. Tem
1: vários tipos de aplicação de penas. Catar bituca na rua, numa extensão
0: de 500 metros. Ou utilizar o infrator como modelo para aquelas fotos que vêm atrás dos machos de
4: cigarros. Quero ver ele agora filar cigarro de alguém. Quero ver! Secretário, você parece um pouco irritado? É que não tem dois dias que parei de fumar.
2: Cara, agora uma coisa que acontece bastante é que a imprensa, em alguns casos, ela fica... Tem dois tipos de imprensa. Tem a, a imprensa, que é sensacionalista, e aí acaba espalhando naturalmente, naturalmente isso, essas paradas, exatamente para vender. E tem também a imprensa, que tá, o cara da, tá na redação, todo cheio de um monte de trabalho pra fazer, falta de tempo, sendo pressionado por mó galera, e ele não acaba verificando fontes ou verificando... Se a
0: notícia é verídica de verdade. Esse é todo o resto dos jornalistas.
3: São dois tipos. São dois tipos. São dois
2: tipos. Os sensacionalistas e os que não fazem direito. Não falando São três. E os que trabalham com, tipo, comunicação de imprensa, comunicação interna e tudo. Assessor
0: de imprensa, jornalista que não verifica a fonte e sensacionalista. São os três.
2: Nossos amigos jornalistas, estamos brincando, ok? Não estamos brincando. Vamos deixar bem claro que isso é sarcasmo, isso é ironia, por quê? Depois do podcast de, na do, de Natal, velho... Que a gente brincando falou umas cinco vezes que o natal era aniversário do papai noel e um cara mandou podcast foi ótimo eu só não acredito que vocês falaram que o natal era aniversário do papai noel e vocês repetiram isso várias vezes e, e não percebeu. percebeu como ninguém percebeu aí eu mandei não sei se você pegou mas isso o nome de é sarcasmo aí depois eu ainda tive a paixão de mandar não sei se você sabe mas todo mundo sabe que... todo mundo sabe que o natal é aniversário do coelhinho da páscoa
0: eu agora eu só chama de Saturnália. Né? É Saturnalha,
2: <risos> É foda, cara. Uma coisa muito estranha, velho, de jornalista, essa estrutura do jornalista, é que, velho, eu nunca vi nenhum jornalista trabalhar naquilo que gosta de escrever, velho. Eu acho que é por isso que... Isso é muito essa, raro. Isso é, é muito raro. O cara é, 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 quer, quer fazer esporte, faz esporte. É. O cara quer fazer tecnologia. Às vezes a pessoa quer fazer esporte, mas tá fazendo tecnologia. O cara quer fazer tecnologia, faz maquiagem. Mas tá fazendo maquiagem. <risos> isso acontece bastante. É muito triste, é, né, é cara? É muito triste. Então eu acho que é por isso que não enrola uma verificação mais profunda, porque às vezes o cara não não domina aquele assunto e acaba
1: rolando dessa forma também. Isso acaba acontecendo mesmo. É, e o prazo, né, que você falou, o prazo, o prazo meu, tá sempre em cima. Muitos jornalistas é, mandam e-mail pra mim com, com perguntas, assim, pra entrevista e me falam, ó, oh, só que eu tenho tempo muito curto, dá pra você me responder ainda hoje, não sei o que? É muito, o prazo é muito curto. E aí, como na internet tá fácil, cara, você puxa lá em inglês, tem até o Google que faz a tradução, é, você puxa lá o da da Lituânia lá, um blog da Lituânia e traduz pro português e manda bala, cara. Depois você uhum. corre atrás pra saber se é verdade ou não.
2: Uma, uma imprensa que tem muita notícia sensacionalista é a imprensa inglesa, né, que é conhecida pelos seus jornais sensacionalistas. Inclusive, teve uma notícia que foi um, uma notícia de humor que saiu no Brasil de uma mulher que engravidou porque assistiu um filme 3D. É. <risos> e aí, isso espalhou de um jeito e mostrou como se fosse pro um jornal sensacionalista tocou isso como se fosse verdade, cara. É, foda isso aí, cara. Então,
1: na verdade, quem inventou essa história foi o próprio sensacionalista é aqui no aí, Brasil, né? né? É, é. é isso aí mesmo. E aí o pessoal, um, um jornal de Portugal, é, produziu lá como se fosse verdade. Ah, peraí,
0: e... é piada pronta. Foi um
3: jornal português. <risos> é, pior que foi. É, foda é, foda
1: eu não, ia nem, eu não ia nem publicar essa história, porque tava na cara que era falsa, né? Mas aí quando eu comecei a ver outros jornais publicando em, portu... em português de Portugal... Em inglês, pro, é, o, teve, se eu não me engano, foi o Gizmundo que publicou como se fosse, como se fosse é, verdade. Eu falei, não, tá na hora de eu colocar aqui, que é mentira. E publiquei lá no site, foi um, um post bastante visitado.
2: Que é uma coisa meio óbvia, né? Não dá, na boa, assim, não dá para uma mulher engravidar. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Vamos ver, porque as pessoas acreditam ainda, tá? Tem <risos> gente que não tem consciência. Não dá para engravidar a não ser que haja uma inseminação. Não, cara, é que se aconteceu uma vez, velho,
3: pode acontecer <risos> outra
2: <sim. risos> não Não, vamos generalizar,
0: né, cara? É, Porra, é, eu velho.
2: sou cristão, né?
0: <risos> mas e se o filme era pornô 3D? Então, então mas, mas era essa. essa, é essa é a era, Esse era,
2: é... era o 3D lá, né, do Rio de Janeiro. Isso. É. 3D do Nerdcast.
0: Não, o cara catou ela e falou, não é o 3D. Falei, oh, o que é isso? Você tá me molestando, não é o 3D, é o filme. É, é o filme. <risos>
1: Mas o lance dessa notícia, essa notícia foi, bom, foi tão bem bolada que ficou assim. O, na notícia estava dizendo o seguinte: que o rapaz, o marido, saiu pra guerra e quando ele voltou ela tava grávida. E aí ela, ela, ela inventou essa história que ela tava grávida por ter assistido em 3D e o rapaz acreditou. Então, na verdade, a notícia era uma notícia, era para ser uma notícia de corno, né? Uma notícia uhum. de, de um cara traído. Mas aí as pessoas embarcaram e acharam que era verdade mesmo e vamos que vamos.
0: É uma coisa que é bem popular também. São essas frases que são atribuídas a celebridades, a pensadores e tal. E que, na verdade, é alguém que gosta muito de, de autoajuda, que formulou a frase é. em casa. É, né, cara? Nossa, cara, isso tem muito, <risos> Nossa, né? Nossa, aí vem aquelas coisas com aqueles erros de gramática. Cecília Meirelles. Cara. Falta, é, falta de concordância e tal. Arnaldo, cara, Jabor. É. Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor tem um monte, cara. Ah, não, Arnaldo Jabor ele só escreve o tempo inteiro e manda pra internet, cara. Porque, como ele consegue criar tanta frase? Tudo é dele, é. né, cara? Qual
2: é o um daquele cantor, aquele Juca... Juca Chaves. Chaves. Juca Chaves. O Juca Chaves tem aquela música. Cagar é bom. Ele falou que não é dele essa música. Ah, não
0: é dele não? <risos> e
2: todo mundo. <risos> eu não sei, cara. Eu me lembro de ter visto uma reportagem faz muito tempo. E eu associava, cara. Desde a década de 90, eu tinha baixado a MP3 Essa música, eu achava fantástico. E pelo jeito não é dele a música.
1: Eu achava que era dele também aí, tá vendo,
2: ó? <risos> Ô, cara, agora vamos verificar agora. Vamos verificar, porque, cara, eu acho que.
0: <risos> eu acho que não vai, cara. Será que... Será que tá é, cara. Tá anotado aqui farça? agora. Será que uma é uma E-força? Certeza, cara. Certeza. <risos> Ô... Aí se
1: for até eu cair né? É.
2: <risos> Ô, Gilmar, tem muita, muita gente que manda pauta pra você, cara, tipo falando, pô, será que isso é verdade? Como que funciona isso no seu dia a dia na, na sua editoria?
1: Então, eu recebo bastante e-mail, e agora também tem a nossa fanpage lá, que é o facebookcom refarsas, né? Onde as pessoas colocam lá, e aí, o que, que você acha? É verdade? É mentira? E aí eu publico lá no site. Eu não publico só mentira, só o que é farsa lá no, no site, eu publico quando é verdade também, porque eu tô pesquisando, eu perdi horas pesquisando, descubro que é verdade e eu não vou jogar fora, né? Sim. Aí publico lá e explico também por que que é verdade, entendeu?
2: Bacana, cara. Pô, um bagulho
1: legal que normalmente
2: é feito, né? Que eles usam como, como forma de conseguir tornar algo real, né? Ou pra fazer com que as pessoas acreditem. É simplesmente trabalhar com fatos que não existem comprovação ainda científica. É verdade. Como, por exemplo, falar de ovnis, lendas urbanas, fantasmas, monstros. Fica fácil você... E ainda mais que tenha aquele, aquela sensação de conspiração que muitas pessoas acreditam, não estou falando que acreditar em conspiração é certo ou é errado, mas a verdade é que algumas pessoas abusam do fato das pessoas acreditarem em conspiração, em coisas escondidas, etc. E aí fica muito fácil de, de criar uma notícia ou, ou de criar uma coisa que, exatamente que engane as pessoas. Por exemplo, um caso que me impressionou bastante foi o caso do OVNI de Israel. Ah, muito boa câmeras, essa. Que são três câmeras, boa. cara. Esse eu, cara, eu fiquei, cara, com a pulga atrás da orelha. até tese não é farsas. E ah, eu fiquei puto, eu fiquei puto com o Gilmar <risos> Eu falei: "Que filha da puta esse negócio de ia ser verdade, <risos> velho?"
1: <risos> mas foi muito, mas foi muito bem bolada aquela história, porque geralmente acontece assim, um videozinho aparece ah. na internet. Dessa vez foram três, né? De uma vez, bem legal, cada um de um ângulo. Mas aí lá no site mesmo eu coloquei os três vídeos alinhados e você vê que cada vídeo o, o OVNI viaja a uma velocidade diferente, né? Já ah. denuncia uma farsa aí, né? E tem uma outra coisa legal também nesse mesmo vídeo. Um dos vídeos é feito em cima de uma foto tirada do Wikipedia.
2: É, cara. E isso facilitou bastante pra você identificar como farsa. isso eu fiquei
0: triste. Eu falei, pô, mas esse era o era um vídeo com a melhor qualidade de imagem, cara. Que triste, velho. Outro que fez muito barulho há uma época atrás aí, que acho que todo mundo conhece, é aquele dos OVNIs do Haiti. Sim. Sim, cara. Muito Nossa. bem feito. Muito bem legal. Muito também. bem feito, mas é muito engraçado que você vê, assim, descrições dele, dele em lugares diferentes, né, em sites diferentes. Cada hora os OVNIs estão num lugar, né? É, Caribe, Haiti, México. É, cada, cada hora é num lugar diferente, porque não tem um lugar para aquilo. Né? Aquilo foi criado tudo em computação gráfica, inclusive, uhum. inclusive o, o ambiente, o né? ambiente. O, a, a paisagem. Aliás, você descobre que a computação gráfica, justamente pela paisagem, tem duas palmeiras iguais. É, os coqueiros são, bem pare... são iguais, né? São iguais.
2: Replicados só.
0: E depois o cara, que era o artista que, que fez isso, um artista de 3D, um modelador muito bom, o cara veio a público e explicou como é que ele fez. Até fez um vídeo de duas velhinhas controlando o OVNI com um é. remoto. remoto. <risos> muito bom o vídeo. Mas, cara, o que eu acho incrível é a, a crença das pessoas teve gente que ficou indignado e falou que estavam querendo acobertar. Inventaram essa história de que o cara era, é, tinha feito esse OVNI em 3D, isso daí era acobertamento. E, meu, quando o vídeo foi lançado, você viu os comentários das pessoas, os caras falam, quero ver os céticos agora, <risos> Pô, olha isso aí, isso aí é um OVNI, caramba, não tem como dizer que não, não sei o quê. O cara nunca ouviu falar em computação gráfica, sabe? Nunca ouviu falar em montagem, nem nada. É muita credibilidade né? num, num negócio que tem tudo para ser, ser mentira. Sim. É, oh, indo indo para esse mesmo ângulo aí, para esse
1: mesmo lado, é, tem um vídeo bastante, bastante conhecido na internet que é de um cara praticando o... Corrida sobre a água. Vocês já viram esse já, vídeo? várias já vi. É, até no Pânico. O Pânico fez Sim. um concurso e tal. Então, essa, esse vídeo é mentira, né? É, não dá para andar sobre a água. Por mais que você tente, você não vai conseguir. É, na verdade, isso daí é um, é um comercial pra, pro por uma empresa que vende artigos import... é, artigos esportivos uhum. e aí eu coloquei até lá no site um make off mostrando como é que foi feito e tal e aí mesmo assim as pessoas colocavam no comentário nos comentários lá você é um vendido porque no pânico tá passando isso. Eles não iam falar isso no pânico se não fosse verdade. É, não sei alta, o é,
0: alta credibilidade. É, o pois é, alta credibilidade. Se de é.
2: planeta não ia falar isso se não fosse verdade. É verdade. Cara, um caso que me assustou muito. Eu não sei se todos vocês conhecem o Felipe do Mundo Gump. E no Mundo Gump, ele, ele, ele publica notícias relacionadas a, a, a essa, essas tipo, pessoas que veem OVNIs. Ele, ele publica coisas tipo, do mundo da visão Gump da parada, sabe coisas absurdas é, paranormais, e ao mesmo tempo, ele é um artista foda pra caralho, que escreve contos, ele é um artista 3D foda pra caralho também, e aí ele escreveu, cara, em 2007, uma parada que é o relato de um Mib, e nessa, nesse negócio ele contava um conto de que ele tinha trabalhado numa, numa organização, e que, ele tinha, aí que eles tiveram contatos com alienígenas, e aí um dos alienígenas tinha ficado preso com eles. E aí uhum. ele, ele, ele contou em várias partes essa história. E o bizarro é que, assim, sempre foi dito que, na verdade, assim, pro, pro público dele, o pessoal sabia que aquilo era um conto. Só que a brincadeira foi ficando tão gostosa que ele começou a... Ele criou o Alienígena em 3D, ele fez Olha vídeos só. do Alienígena. Só que como ele é um artista talentoso pra caralho, um dos vídeos, por exemplo, ele fez o Alienígena dentro de uma sala. E aí a sala tava toda escura. Ele criou alienígena, só que quando ele foi criar o ambiente 3D, ele colocou uma cadeira, ele colocou uma textura de azulejo, ele colocou objetos na sala. Só que como estava escuro, ele colocou pouca iluminação para mostrar só o alien. E aí o pessoal que faz a caça das informações, de ovnis, etc pegou o vídeo dele, aumentou a iluminação e falou, caralho, é verdade mesmo dá uma olhada, por que, que o cara ia fazer um vídeo 3D se ele teria, coloca... por que que ele teria colocado uma cadeira que não ia aparecer ou uma bacia com comida se não ia aparecer uhum. E aí, cara, ele teve, ele teve que colocar um aviso falando, gente, isso é uma obra ficcional, e as pessoas começaram a discutir com ele, falando que não, que ele tava mentindo, que era verdade,
3: é, na, verdade
0: na verdade o que o Tato tá falando é uma da da besteira, ele tá criando uma e farsa nesse momento.
3: <risos> não, não, pera, vocês pode procurar. Aí, não, não,
0: não, pode procurar, vocês vão achar, só que não é isso que o Tato tá falando. O que aconteceu na realidade foi que ele, depois, ele criou ele mesmo uma farsa. Ele criou um personagem que era um cara que acreditava piamente... ...que é, tudo que ele tava criando, na verdade, não era ficção, era realidade... ...só que ele tava jogando essas coisas na internet... Pra é, tirar a credibilidade do fenômeno UFO e da aparição, apari, aparição de extraterrestres. Então o vídeo, na verdade, que ele mostrava como sendo uma obra 3D dele, na verdade era, era um vídeo verdade, era um vídeo real. Só que a parada é que eu conversei com o Felipe, ele que me contou a história. E as, teve um grupo de pessoas... Teve um grupo de pessoas que acreditou. Que acreditou mas...
2: fodamente, piamente na parada, Sim, cara.
0: mas depois ele criou um cara, que era um, um personagem fictício, e esse cara ficava discutindo com ele. Um dia ele tirou, <risos> ele tirou o próprio site dele do ar, falou que o cara atacou o site dele. Cara, ele fez um negócio muito louco, foi uma farsa, né? Que ele legal, criou hein? todo um, um, um engodo, né? Ele criou todo um engodo maluco, e criou esse personagem, mostrou umas fotos do cara que foi espancado pelos MIBs depois. Olha só, ele fez uma coisa muito louca, cara. Um amigo dele que era esse, esse cara, ele tirava foto, ele fez site desse cara. Esse cara tinha um site de ovni, de, de... olha só, voltado para esse tipo de coisa. Foi que bem louco, bacana, cara. foi bem bacana. Então teve esse lado também que o, que o Tato falou, eu fiquei enchendo o saco dele. Ele falou a verdade mesmo. Teve esse lado do pessoal que acredita. Que aquilo é, era a realidade, mas teve essa outra parte que ele pegou, ele aproveitou então que estava todo mundo aqui. E ali, ele entendeu?
2: aumentou ainda mais a aumentou, história Aumentou, ele transformou <risos> em uma
0: balbúrdia. Aí teve o, o pessoal que fez o contrário. Eles foram lá e começaram a procurar pistas de que aquilo era mentira e conseguiram achar, cara. Uhum. Aí uma hora ele desmentiu porque ele falou: oh, os caras estão, descobriram que tinha. Tipo, um
2: dos, dos vídeos, se você mexesse no áudio, o, o, o Juca, que era o nome do Alien, que o ele Alen... tinha dado Choc carinhosamente pra, de Juca, falava o nome do site, tipo o URL
3: do site. <risos> Sabe? É,
2: porra, ele, ele fez de sacanagem mesmo. Fez sacanagem, é, fez sacanagem. Mas o mais engraçado é que depois tem um post de 2012, cara. De um cara que colocou no, no meio do vídeo falando sobre alienígenas de Andrômeda, etc. E o Juca aparece no vídeo.
3: <risos>
0: na verdade, eu já vi fotos do Juca em muitos sites de fora. De OVNI, essas coisas assim. os Como pegam... verdadeiro? Porque eu não sei se eles pegam como verdadeiro ou só como, como uma amostra. Porque o, a modelagem ficou muito boa. Ficou... Ele é muito bom, cara. Ficou muito boa ficou muito real, cara. Textura de pele e tal, iluminação. Aquela iluminação meio de... Parece que tem uma lanterna né, na é. cara dele. Então ficou muito boa. E os caras só é, usam essa imagem direto. Então vocês falando de acobertamento, essas coisas de
1: conspiração, legal. Eu entrevistei o Birajara Rodrigues lá no quando eu tinha o um programa lá na JustiV. O Birajara Rodrigues é um, ele é um especialista em ufologia. Ele mora em Varginha, em Varginha, né? Onde aconteceu aquele caso de Varginha. Uhum. De Varginha e ele estava uhum. lá na época e ele já era ufólogo antes e na época ele pôde acompanhar tudo o que aconteceu lá, e depois de 40 anos de estudos, ele lançou um livro agora, no, há dois anos atrás junto com outro especialista chamado Carlos Reis, chamado A Desconstrução de um Mito, onde ele faz o seguinte nesse livro, ele mostra de A mais, por A mais B, assim, ó, ele prova que nesses 40 anos de estudo ele nunca conseguiu encontrar nada que comprovasse mesmo uma visita de extraterrestre no nosso, no nosso planeta, uhum. olha só o cara é um ufólogo, né? E ele lançou esse livro é, dizendo exatamente o contrário, que ele nunca encontrou nada que comprovasse que tivesse mesmo uma visita de extraterrestre aqui no, 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 na Terra. Agora, a pergunta e aí, é como que ele sobrevive, né? Como ele se alimenta, porque. Então, é isso que é. Não, ele, na verdade, ele é advogado, ele é professor universitário e tal, e é ufólogo também. E aí depois que eu entrevistei ele no programa tal, foi muito legal, pude fazer várias perguntas para ele, ele é um cara que fala super bem e tal, é, depois as pessoas começaram a escrever lá no site, tipo, oh, mas esse cara é um vendido, é, assim como eu também sou um vendido, é, é fora, <risos> ele é também foi, ao, os Mibs lá estão atrás dele, por isso que ele teve que mudar de tática e falar que os, os aliens não existem, mas eu acredito o seguinte, é... Hoje em dia, todo mundo está com celular, todo mundo está com câmera na, na mão, assim, é um clique. Você clica, já começa a filmar em Full HD, inclusive, e ah, os avistamentos, ao invés de aumentar,
0: diminuíram. É, isso, é verdade, li... isso é verdade, isso eu... é verdade. As filmagens estão cada vez piores, né? É, pois é, cara. Eu, eu sou um é,
2: cara que, eu, particularmente, eu gosto de acreditar na existência de seres extraterrestres. eu gosto de acreditar. I want to believe, essa é a grande verdade. É, eu
1: também, eu também. Mas,
2: assim, vamos concordar, é, é, que, é que nem aquela parada. Por exemplo, eu gosto muito da Nintendo, mas a Nintendo não tá ajudando muito ultimamente, né, cara? <risos> é, Faz sentido. É essa parada, sabe? Então é bem complicado, é bem complicado. Um caso que eu e curti aí... muito, que eu vi no é farsas que eu achei animal, não conheci. Em si o caso, eu fiquei sabendo do caso todo no E-Farsus, é o do Slenderman, né?
1: Slenderman, muito legal. eu Agora em janeiro eu fiz uma série de artigos toda quarta-feira, falando sobre as lendas da internet, que são umas coisas que não tem como a gente provar, uhum. mas que ficaram muito famosas na internet. E eu, eu já peguei logo de cara o Slenderman, que é o, o, o homem palito lá, o homem esguio, né? Que é famoso na internet. E eu acabei descobrindo. Eu ia colocar como se fosse um caso sem solução. Uhum. Mas eu fui, resolvi pesquisar e acabei descobrindo quem foi que fez. Uh, quem foi que criou esse cara, esse personagem. E ficou muito famoso na internet. Tem vários vídeos do Slenderman. Uhum. Aparições do Slenderman.
2: É, fotos. Tem eu, eu, tem o, o, engraçado que você coloca <risos> um, um vídeo de um documentário do, sobre Slenderman. Esse é documentário verdade.
0: sobre Slenderman... É muito bom é, cara, muito bom.
2: é muito bom, velho. É muito, é bom. muito bom. E o engraçado é que depois tem gente que acredita nessas coisas assim de uma maneira tão tão forte sabe é engraçado como é, as pessoas não têm a, têm a ingenuidade de acreditar que as pessoas não fazem umas coisas dessa por mal entendeu para deixar. para brincar com quem é crédulo sabe ao mesmo é. tempo que tem coisas sérias que de fato acabam e isso, na verdade, assim, acaba até tirando o crédito de coisas bacanas que estão ali no meio, sabe? E dentro da confusão do pessoal sacaneando, né? É,
1: e no caso desse Slenderman, aí, é, era um concurso que estava tendo num fórum lá de, de ufologia, um fórum de, de, sei lá, do que que era. E aí eles tinham que criar um, um assunto é, paranormal e tentar espalhar para o maior número de fóruns e tal. E aí esse cara conseguiu lançar esse Slenderman aí e fez bastante sucesso. Agora, semana passada... Eu publiquei também sobre aquele... Não sei se vocês já viram aquele... Você já sonhou com esse homem? Você já viu essa história? Uhum. É uma história que diz que o, uh, no, no, no hospício lá em Nova York, uma, uma paciente relatou para o psicólogo que ela sonhava todo, toda noite com um homem. E fez e pediu para fazer o relato, retrato falado daquele homem. Aí o, o psicólogo falou... Ah, isso aí não nada, não, não. Guardou os papéis lá e deixou para lá. Mas é, em seguida... Vários outros pacientes começaram a relatar que também sonhavam com aquele mesmo homem. Uhum. Olha só, que sem nunca ter conhecido aquele cara. Uhum. E aí ele falou, caramba, esse daqui é interessante. E começou a contatar outros psicólogos e até e outros psicólogos começaram a contar que também os pacientes deles também sonhavam com esse, com esse cara. E aí eles criaram um site para juntar todo mundo que já teria sonhado. Já juntou mais de 20 mil pessoas que disseram que sonharam com esse cara e tal. E aí eu falei, também é outra lenda da internet, eu nunca vou descobrir qual que é a verdade dessa história. Mas aí eu pesquisando, acabei descobrindo que era um italiano é. que é especializado em criar marketing viral, tipo o Coca da Boa, tipo, igual o Mr. Uhum. Mason. Uhum. E aí ele criou, ele criou essa história desse cara e vendeu a história para uma, uma produtora. Vai virar um filme chamado This Man. E eu acabei descobrindo que a história não é lenda nenhuma. Era um viral que o cara criou <risos> e muita gente acabou caindo e falando Ah, eu também sonho com esse esse cara, que estran... <risos> você vê que barato que é ó, a lenda, né? É, é muito doido porque acaba acaba atingindo as pessoas de uma forma que
0: você, se você quer
2: acreditar, você acaba acreditando naquilo, né, cara?
0: <risos> é verdade. Ah, e, as, e existem as pessoas também que parece que elas querem participar. Então, tipo, é. pô, tá todo mundo vendo, eu vou ver também é, tá Eu preciso mundo. ver pra ser aceito, né? Pra ser aceito, tipo tá todo mundo vendo o Alvin? eu vou ver também, eu vou falar que eu vi, sabe? É, a tiazinha tá aí pra isso A é. tiazinha tá aí <risos> Mas a tiazinha foi um golpe de publicidade assim, né, ela, ela, Será? Não, não, acho que não
2: é, Eu só queria aparecer mais um, <risos> um pouco Sobrevida, né? É o... a tiazinha
1: viu um Zeppelin, né? É, viu? o do, da <risos> Gudia <risos> Foi bom pra Gudia, né?
0: A devia ter dado um trocado pra ela. É, uh -huh. E esse, e esse Voltando um pouco lá no Slenderman, ele lembra também um pouco do Mothman, né? No Homem Mariposa. Mothman? É, é, existe aí? também o cara que é o Homem Mariposa, que tem até um filme com o Richard Gere, que chama The Mothman Prophecies, que eu não lembro agora o nome em português, é, que é também um cara que aparece sempre em, em lugares onde tem acidentes, é, tem um fotos também na, na, na internet, de, sabe? São sempre vultos, tal, de um cara que parece que tem umas asas de mariposa Olha, um negócio, que legal. é um negócio muito louco e é mais ou menos do, o mesmo, mesmo nível assim, do, do Slender Man.
2: mas ele faz algum mal para as pessoas ou ele só está lá quando acontece o acidente
0: é então é sempre esse lance ele aparece você não sabe se ele causa o acidente se ele está lá para presenciar no filme por exemplo ele é um cara que está tentando avisar o ele é um ser extradimensional que está tentando avisar o Richard Gere que vai acontecer um grave acidente e que eles têm que se preparar pra isso. Né? Ah, entendi, entendi. O Richard Gere. O Richard Gere tá fazendo isso. É, <risos> entendi. Ele explica até que ele, tipo, ele, ele enxerga o tempo como um todo, ele não vê o, o tempo só o que vem. Só o que como tá... algo linear. É, ele vê como se fosse um rio, ele vê pra um lado e pro outro do tempo e, aquela, e o que tá passando na frente dele e tal. Então tem todo esse negócio. Que complicado, que foi... hein? É, que foi criado isso pro filme, né? O, o uh -huh. você pegar mesmo a, o mito aí do, do Mothman, ele não tem nada de... de sabe, é, é bem raso. Uh -huh. tá? Mas é mais a figura, assim, que é meio assustadora, é sempre um vulto com umas asas, assim, um negócio bem... Um escroto. caso
2: que eu achei muito foda era do Viajante no Tempo, cara. O que aparecia nas fotos. Que, e, assim, apareceu, na verdade, assim, tem, tem tem várias tem coisas várias. de Viajantes no Tempo, né? É. <risos> tem aquele... Qual que é o nome do cara que você fez o post agora há pouco? Fez... É o John Titor. John Titor que é o cara que falava, ele afirmava ser um viajante no tempo. E, e aí, por exemplo, isso eu particularmente já não acho tipo foda. Eu acho foda quando pegam imagens antigas
1: e é, falam, caralho,
2: olha que preza esse viajante no tempo.
1: É, eu tenho, eu tenho um vídeo no site aqui que é, aparece uma mulher falando no celular num, num filme do Charlie Chaplin. Essa é muito boa, cara. Muito legal. Parece mesmo que ela tá falando no celular, assim. Muito bacana.
2: E, e a, se você for pra pensar, o negócio é simples, né? Ela tava tá usando aqueles aqueles funilzinhos, né, que o pessoal colocava no ouvido para ouvir melhor.
1: É. É, pois é, mas assim, aquele <risos> filme em especial, aquele filme do Chaplin, falava sobre, sobre tecnologia mesmo, falava sobre o futuro, né, uh -huh. e aí eu acho que talvez o Chaplin também já deva ter pensado que no futuro as pessoas poderiam ter um, um aparelho para surdez menorzinho, um pouquinho, que coubesse na mão, uh -huh. mas é, é muito interessante aquele vídeo.
2: Um que eu gosto bastante é o do. do mistério do viajante no tempo, do cara que apareceu, acharam no museu XYZ lá, uma foto de um cara, e é um cara que tá aparentemente com uma camiseta com uma estampa, tipo uma blusa, tipo, como se fosse um moletom, algo do gênero por cima e um óculos escuro. E em volta dele, tipo, é, aparentemente com uma câmera fotográfica na mão, uhum. e em volta dele. Tem, tem toda a galera tipo de chapéu gravata e depois pessoal, foram de e pessoal de época mesmo e depois foram verificar e a foto é mesmo verídica, assim Sim. como o caso do Charlie Chaplin é, só que nesse caso não, não souberam explicar assim, a, a visão mais próxima é ah, beleza, esse cara tava à frente do tempo dele ele é, um era cara, é
1: diferentão, diabé, o cara é diferentão
2: ele é super diferentão e beleza
1: ele é descoladão <risos>
0: É, então, na verdade, ele está usando um óculos que é o modelo Wayfair, que já existia naquela época. Uhum. Foi lançado pela Ray-Ban, uhum. acho que nos anos 40. Acho que é, é disso a, a foto, né? Anos 40. É anos, mas, 40 isso, anos 40. Então, foi lançado nos anos 40 pela Ray-Ban, assim como já existia também o Aviador. Então, vocês verem uma foto, um cara com aquele óculos Aviador já existia naquela época uhum. é, e, Aí... e e a roupa que ele tá usando também é um uniforme de colégio de uma colégio, roupa de colégio é, uma é. roupa de faculdade então naquela época também já tinha aquele moletom aquilo Lara é que era uma roupa que se você não usava por exemplo para ir num evento que nem hoje que a gente anda de moletom para cima e para baixo sim
2: hoje em dia é normal você andar na rua então o
0: cara devia estar tá saindo da faculdade alguma coisa assim aconteceu alguma coisa curiosa ele foi lá ver basicamente sim. saiu é isso, na foto né? é.
1: como eu, fina eu finalizo lá no site sempre assim é meio difícil, né, a pessoa viajar no tempo, né? Porque senão a gente ia ter gente do futuro aqui no nosso, no nosso tempo aqui, né? Gilmar, nunca... você tá errado, cara. Isso tudo é uma conspiração, velho. <risos> você tá junto com eles, Gilmar. Você
0: tá junto com eles, velho. Não, não. Não, não dá pra gente saber, porque assim, o, o, os Rosa Cruz nunca vão deixar. Né? É, é. É. Os Templários, os... entendeu? Esses caras nunca vão deixar. Esses caras, eles controlam tudo, cara. Não, eu descobri uns dois meses atrás, os
2: globalistas maçônicos. É, é, é. Olha é, é. só. A coisa tá perigosos. ficando grave, É, cara. velho. Globalistas maçônicos. Os caras ricos, cara. Vamos para de falar isso, que não uma coisa acontece de <risos> errado.
1: No caso do John Tito, é, eu coloquei lá no site algumas coisas que denunciam a farsa. O John Tito, ele apareceu em alguns fóruns, dizendo que ele veio do, do futuro de 2036, não sei, alguma coisa assim, uhum. 2036, sei lá que ano que foi. E aí ele fez algumas revelações do que, que vai acontecer no futuro. Na verdade, ele veio aqui pro passado pra resgatar um computador, que ele... Um computador raro da IBM, que... Só esse computador conseguiria quebrar uns códigos lá no futuro? Olha só as ideias.
2: Só um só um computador da década de 70
0: é. <risos> consegue do tamanho um dia... de uma sala. É. Do tamanho é. de uma é. sala
2: consegue resolver um problema de código. É, que no, é, fim... no futuro
0: eles não têm dó. Exatamente. Que hoje um ninguém. celular tem
2: triplo de processamento que um daqueles computadores tem. É. Imagina em é. 2036, né? É, é difícil.
1: E aí ele veio aqui para o passado para pegar esse computador, que era uma peça única, que só ela conseguiria fazer esse negócio. E aí ele deixou algumas previsões, dizendo que em 2014, né, 2015, ia acontecer uma guerra civil que ia separar todos os Estados Unidos, que em 2012, 2012 parece não teria a, a, as Olimpíadas, ele errou. Não, ele errou em por...
0: 2004, era... É, algum aí que ele errou, é, ele que ele errou falou. porque ele é. falou que em 2005 ia ter alguma coisa. Isso, exatamente. Que guerra. A casa... Ué, não, Mas é engraçado
2: que ele veio pra cá, ele tava fazendo esses vídeos em 2001 e não falou do atentado de 11 de setembro, né? Exatamente. Então...
1: Essa é uma coisa que eu coloquei lá também. Pô, uma coisa importante, né? Que, poderia, que ele poderia até ajudar a evitar, né? Porque ele explica assim, ó, que as coisas que não aconteceram que ele que ele previu e que não aconteceu que ele previu não que ele avisou que aconteceria e não aconteceriam é porque ao ele voltar no passado ele criou uma segunda linha do tempo
0: ah, mas
1: ah. com essa desculpinha você pode falar o que você quiser né ah, é, igual videntes, é igual os videntes é igual videntes fazem eu entrevistei alguns videntes lá no lá no na, na também há um tempo atrás e, e o vidente fala isso não, não aconteceu porque uh, evitou-se, não sei o que é a mesma coisa que ele falou ele criou uma linha alternativa e aí muitas das coisas que ele falou que ia acontecer não ia acontecer mais, mas isso já implica em várias outras coisas de viagem no tempo que é impossível da gente colocar num podcast, a gente tem que fazer um podcast só de viagem do tempo. <risos>
2: uma vez eu já criei uma linha temporária secundária, <risos> quando ia fazer aquela explosão. Lembra, Maurício, da explosão? Eu cara? Lembro cara. Foi disso, foda, cara, Foi né? foda, foi velho. Eu não tô de sacanagem. Isso é fato, isso é fato. Isso é fato. um fato verídico, tô falando sério, não é piada. É, eu tive um sonho uma vez que eu tava numa balada e que tinha um cara na balada e ele tava com uma bomba presa no corpo. Olha e só. ele explodia a balada e todo mundo ia morrer E eu, de fato, depois de um tempo Fui na balada e eu tava lá no banheiro E eu encontrei o mesmo cara do sonho Olha só Aí eu fui lá e fui embora da balada <risos> <risos> E aí eu mudei a linha do tempo Não aconteceu é, nada é, ele, claro, ele falou, velho, ele chegou do nada Gente, tô indo embora e tal Mas por que, velho? A gente acabou de chegar ali Não, não, preciso ir embora, preciso ir embora, preciso ir embora Que sei lá o que, eu vou embora, eu vou embora foi embora. No dia seguinte, falou ué, por que você foi embora?
1: Não, porque eu sou aí que tinha um cara com uma
2: bomba. Eu falei, seu filho da puta, você vai embora e deixa todo mundo lá,
1: cuzão. É. Eu salvei vocês. a explosão era só gases, né, o cara? É. Só
0: eu tomara. salvei vocês. Isso também não adianta <risos> nada, porque depois a morte corre atrás de quem te deveria ter morrido.
2: É. Ah, velho, premonição um documentária é. agora, vai tomar no cu você.
1: Mas, só falando mais um pouquinho sobre viagem no tempo, que é um assunto que eu gosto pra caramba, é assim, eu acredito que a máquina do tempo é é, seja só uma desculpa do ser humano, que o ser humano tem assim para. Puxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria evitado isso. Não
0: é, não é uma questão
1: de arrependimento? Vocês não concordam comigo? sim, acho.
0: Uh -huh. Meio de inconsciente coletivo. É, velho. Ou
2: se você quer ir pra, pra frente, pro futuro, pra pegar informações privilegiadas e ficar milionário.
0: Exatamente. Ia ser muito bom, hein? Tipo o um almanac de esportes. É, isso aí. É <risos> ah, velho, tem vários
2: deputados no Brasil que fizeram isso.
0: <risos> é foda.
2: Tem uns caras, velho, que chegaram a ganhar a Mega Sena 40 vezes, velho. É, é,
1: então, mas essa questão da Mega Sena Eu até publiquei lá no site a respeito é, Eles fazem assim Eles descobrem quem ganhou E vai lá e troca, fala assim, ó, oh, te dou em dinheiro E você me dá o bilhete, Esse entendeu? Pega, o
2: cara pega em dinheiro sujo e usa isso pra lavar, né?
1: É, pois é, dá pra fazer isso com a igreja também, tá, gente? Também É, rola muito disso é quem sujo. mais lava dinheiro ela ela é que tá passando Opa, opa Aí, ó, o carro passou aí pra dar um sinal, pra vocês não falarem mal de igreja, tá vendo?
0: É. <risos> Mas eu vou falar, é um dos... <risos>
3: mas eu vou falar é, mesmo assim.
0: Não vai adiantar, é uma das instituições que mais lava dinheiro sujo, de droga, de tudo quanto coisa horrível que você imaginar, é igreja.
1: Ó, mas a gente, a gente não vai falar de uma igreja em especial, a gente vai falar de igreja. Eu, tenho, eu tuitei esses dias uma matéria da Folha muito legal. Onde três repórteres abrem uma igreja. Olha só que legal. Eles explicam como que é fácil abrir uma igreja. Com apenas cento e poucos reais, você consegue abrir na junta comercial a sua igreja. Eles abriram a é, Igreja Heliocêntrica do Santo Evangelho. Olha só. O nome
2: é bacana. Oh, é né? legal. Da hora. Não é tão legal quanto uma, uma que de casa. É, vai ficar em off, a gente vai blipar, mas se chama Tab... É verdade, eu gosto muito desse nome. <risos> Também gosto daquela Água Viva, como é, é o nome? Água Viva em Células. Água Viva em Células. que é, é foda, cara. Parece, que parece científico, né?
1: <risos> então, e aí, ah, eles abriram essa igreja com esse nome, inclusive Evangelho, eles escreveram errado de propósito. <risos> e, e, foi, e foi aceito, foi, foi documentado e tudo. Eles têm a empresa, tem CNPJ. E o mais legal, eles com esse CNPJ, eles conseguiram abrir uma conta no banco... E o banco para a empresa, né? E, esse, e essa conta pode ser movimentada sem pagar nenhum imposto. Eles não precisam pagar imposto de renda, não precisam pagar nada, nada. Inclusive, a conta de luz e de água... Ah, a, essa empresa pode pagar sem precisar pagar o CMS, olha que legal Porra. então é uma maneira de lavagem de dinheiro, mas isso fica para outra história
2: eu acho que vale um podcast só sobre é, isso, cara. <risos> é Sim. o podcast que vai levar todos nós para o inferno
3: <risos>
1: não, mas se você pagar 10% você tá liberado
3: tá é né? tá
2: o senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Ah, não tem, não. O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Não, manca sem cabeça, não, não tem, não, não tem. Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca, hein? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Pedro. Deus é testemunha que eu queria tomar leite.
3: Bota uma cachaça! <risos>
2: Cara, legal, a gente comentou vários tipos de golpes farsas que rolaram na internet Mas acho que a gente podia aí dar uma dica pra galera que tá ouvindo o podcast De como evitar essa, esses golpes Ou como é, tentar evitar acreditar de cara num, num assunto polêmico Ou de repente num vídeo, numa imagem Algo que possa ir contra o padrão comum do seu dia a dia né?
0: Comece deletando sua conta no Facebook
2: <risos> Cara, acho que a primeira coisa é, velho, assim, na boa Vamos ser, vamos ser sinceros Vou jogar muito na real com as pessoas. Não, não, não que a gente esteja falando, por exemplo, a gente fez brincadeira com religião, que todas as religiões são horríveis, que óbvio não existe. Cara, você tem direito de acreditar no que você quiser. Mas o ponto é, sempre desconfie o mínimo, pelo menos, das pessoas. Existem pessoas más intencionadas no mundo e elas são uma grande quantidade das pessoas do mundo, então vale a pena você racionalizar um pouquinho do que você vê, seja na internet como na televisão, como no jornal, no rádio, em qualquer lugar, o que você vê, pensa um pouquinho antes, passe pelo seu filtro da verdade, se você realmente ficou curioso preparada, primeiro, procura não é farsas, é uma boa dica isso, isso
3: mesmo, boa ideia
2: <risos> mas procure, ver se de fato isso é, é, é realista sabe, tipo, se está se sendo verídico com a parada, porque às vezes você vai ver é sempre a mesma notícia citando os mesmos fatos, mas ele não embasa em nada real, sabe? É bem complicado. Eu acho que o Gilmar com certeza vai poder dar dicas bem pontuais do que fazer, mas a primeira dica é seja desconfiado.
1: Essa é uma, essa é uma ótima dica, desconfie de tudo. É, no caso, por exemplo, se você recebeu uma, uma mensagem dizendo que sei lá, fulano morreu. Oh, é. Dá uma procuradinha no Google lá, entra no Google, entra no Bing, escreve lá você vai ver que se só, só esses blogzinhos, esses sabe, sites pequenos é, publicaram a mesma matéria, geralmente eles apenas copiam e colam a mesma, o mesmo texto, você já começa a desconfiar, entendeu? A notícia, é, na maioria das vezes, essa, esses boatos não são datados. Então, quem recebe hoje, está é, recebendo uma coisa que já circulou no ano passado, mas volta a circular esse eles ano. Eles fazem então...
0: justamente para ter longa vida, né? Uhum. É,
1: exatamente, exatamente. Eu pesquisei há pouco tempo uma história de uma menina chamada Ashley Flores. Que ela estava desaparecida desde desde do, do mês passado. Olha só. Olha. E mais quando eu fui pesquisar, eu descobri que essa história já circula há mais de cinco anos na internet. Foi um, um cara que fez para amiga dele, brincando e ganhou o mundo. E é inglês e aí passou para português, espanhol, francês. Tem várias línguas. E essa moça está desaparecida desde o mês passado. Mas na verdade já tem mais de cinco anos. O boato é cíclico, né? Ele vai e volta. Tem outro detalhe também que ele pede para ser repassado. É, no caso agora do Facebook, tem muito assim... Compartilhe essa foto e essa criança vai ganhar 3 centavos para ajudar no tratamento. O Facebook não ajuda ninguém, cara. Não cara, ajuda ninguém.
2: O, o Facebook só ajuda uma pessoa e essa pessoa é o Mark Zuckerberg. Só ele, só ele. <risos> é a Instituição de Caridade Pro Zuckerberg. É pois o nome é. do Facebook. Pois
1: é, o que você está fazendo é divulgando ainda mais o Facebook, né? E, então, o Facebook não ajuda ninguém... Antigamente era no Orkut, é, quanto mais você... Eu não lembro como é que chamava, não sei se era repa, repassar, não sei, mas tinha isso também. E antes do Orkut era no e-mail. repassa esse e-mail que essa criança vai ganhar 3 centavos e tal. É, uma das primeiras é, que, eu, que eu pesquisei, de uma menina com câncer, é, ela tá viva até hoje, era uma criança que tinha mesmo um problema, mas ela queria ser a recordista a ganhar o maior número de cartões. Olha, é antes da internet ainda. caramba. Ela, ela queria entrar para o livro dos recordes como a pessoa que mais recebeu cartões, né? Cartões, de, aquele cartão de felicitações, né? Uhum. E ela ganhou muitos mesmo, mas acabou não entrando no livro dos recordes. Mas ela tá viva e já sarou, inclusive. Tem bastante cartão na casa dela, né? É, eu acho que deve ter. Viu? Ela deve ter vendido <risos> e ganhado com o peso de papel. <risos> Bom, e é isso. Desconfie de tudo, cara. Quando você receber também um e-mail... É, dizendo que a sua, as fotos de ontem ficaram maravilhosas. Cara, dá uma. <risos> Veja as <risos> nossas pensar. fotos do motel. É, é. é, é para fe... e pensa. Se vo... O que, que você fez ontem? Acho que é, é a primeira. Pois, vez... é, pois é, pois é, se você não foi no motel ontem, cara, o que, que você tá devendo? Você não tá devendo nada. Então não clica, <risos> paixão, não é verdade? Eu tô pensando numa ação, a
2: gente podia fazer uma mentira, Mauri, que você morreu, combinar com o Léo Lopes, a gente cria um velório faz todo mundo fazer check-in. Olha, é bizarro, é foda.
0: Isso, isso é bizarro. É né, mas... Isso é, <risos> é maldade, cara. Você tá
2: falando isso porque você tem medo da morte. Eu, Eu rio é. na cara do perigo
0: Eu tenho medo só dos roda, Rosa Cruz e dos, dos maçons é, globalistas,
2: globalistas maçônicos Globalistas maçônicos, maçônicos. <risos> E dos cientologistas Morro de medo desse
0: bando de maluco Ai. Ah, uma coisa O Gilmar deve estar bem familiarizado Com, com esse termo Navalha de Ocan. Foi criado por um, um frade franciscano Chamado William de Ocan. Ocã Ocã, Ocã, Ocã. Então, esse, isso daí é, uma, é um princípio que diz que quando não se tem é, resposta para um certo evento, um acontecimento, alguma coisa assim, a mais simples é a correta. Então, ah, é tipo, bom. você viu uma luz no céu, cara, não é um OVNI. É uma luz no céu, é uma estrela, um é um avião, avião, é um satélite, que é muito mais simples do que você ficar imaginando uma maluquice gigantesca, entendeu? Uh -huh. Então, é, você viu uma sombra, meu, é uma sombra, não é um... um... Fantasma. Porcaria de um fantasma. Existem explicações até para coisas que você vê com o canto do olho, que você fala assim: ah vi um vulto no canto do, com o canto do olho, isso é até uma explicação científica para isso. É
2: ramela. Agora, quando aquele vulto... É inteiro...
3: ramela.
0: <risos> uma coisa verde no canto do olho. Agora, quando aquele
2: vulto incorpora em você e você se joga na janela, <risos> talvez não seja a explicação é, mais simples. A não explicação sei.
0: mais simples é que você é esquizofrênico. É, 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 é mais simples. Alguma das minhas personalidades não concordam ah. com você. É. <risos> então, mas esse princípio... É, depois que você começa a aplicar ele nas coisas, você começa a ver que tudo começa... a só com uma besteira pra você, porque você começa a pensar e falar, pô, pra que que eu tô maquiando essa situação, achando que é um negócio tão fora do comum e pode ser algo tão simples.
2: Eu acho que a vida, quando você pensa mais simples, a vida fica mais fácil, cara. É assim que eles querem que você pense, Ricardo. É. Tá Ricardo, você está junto com o Dilmar. É, eu estou... Você eu... está junto com ele. Eu sou um
0: conformista, eu tô aceitando tudo que, é... que, que estão me enfiando o goela abaixo, pelo amor de Deus.
2: É porque os dentes ficam mais claros, viu?
1: É. <risos> Eu fui entrevistado num programa de, de TV na web, né? Uhum. E aí eles me chamaram um especialista, um ufólogo lá, um cara que acredita muito em, em visitas e tal. Ele começou a mostrar muitas fotos de disco voadores que apareceram à noite e tal. Tudo brilhante, né? Eu falei, mas que engraçado, o, o disco é brilhante, mas eles não querem se, se mostrar, né? O Por sistema quê? de camuflagem mais cagado
0: que existe é de
3: disco
1: <risos> Aí ele começou a explicar que foi as camadas iônicas que fazem não sei o quê. Eu falei, meu, isso é uma luz, né, cara? Aí ele mostrou um outro vídeo que é de um, de um, um ponto luminoso pequeno, dando várias voltas lá no Capão Redondo, no céu de Capão sei, Redondo. Esse é bem e tal. Foi uma menina. É... Foi duas, duas crianças que filmaram, cara. Que filmaram super e filmaram, tá? Aí ele explicou, né? Ele falou assim, não, isso daí é uma sonda, porque o OVNI não quis descer lá. Eu falei, também no capão redondo,
3: né? <risos> É verdade, né, cara? Eu descer lá, ele tá louco. Aqui
0: toda a sua tecnologia não fala em nada. Lá, passa a chave
1: lá... do descubador aí, passa a chave do descubador.
0: Lá o pessoal aqui é que enfiar a sonda na no ar, aí, né, cara? <risos> Por isso tem pouca vitamina, em mal-á, Eu
1: quei falar, não que é rola não, tu nem
2: Aí, mal. Isso é mais uma leitura de e-mails e comentários do We Are Gays Podcast Só que não Só que ao contrário <risos> <risos> É isso mesmo Cavalaria é. Geek Estamos aqui para deixar um recado para vocês Vocês são muito importantes para nós Nós adoramos receber e-mails e comentários de vocês Por isso por, por isso, isso. Nós vamos gravar um programa especial com, Só para leitura de e-mails e comentários Dos programas de verão Para vocês Esse We Are Gays Podcast está saindo atrasado Sim e um dos motivos é que nós estávamos nessa correria pré-campus party e tentando selecionar e-mails e comentários pra ler aqui. E a gente percebeu. De dois programas, de dois programas, pra começar, de dois programas das férias, ou de esqueceram de mim e de esperanto. E como a gente recebeu muito e... conteúdo bacana. E o antes também, né? Que a gente não leu, é verdade. Nossa, aí se eu nem tinha nem contabilizado, temos mais problemas do que imaginávamos. <risos> Olha que doideira, acabei de no meio da gravação. Então, <risos> nós vamos gravar pra semana que vem, depois da Campus, Exatamente. um episódio especial só de. De leitura de e-mail dos últimos três podcasts do Yar Geeks para compartilhar com toda a Cavalaria Geek o feedback de vocês. Vamos fazer um especial leitura de e-mails como fizemos no ano passado, né? É, é isso aí, como a gente faz em momentos especiais e chaves e que a Cavalaria curte também, né, cara? Assim, eu acho que a gente não pode se comprometer em ler todos os e-mails e comentários e tem porque, muita velho, coisa. Tem tá... muita coisa, tá cada vez mais foda. A gente tem recebido muito, muito e-mail mesmo. Mas, vamos prometemos fazer... um momento Raul grande pra cada programa. É isso aí, vamos fazer uma bela seleção de e-mails e comentários pra todos vocês. Então é isso que vai ser, professor Mauri. Então não teremos leitura de e-mail dessa vez, mas não fique triste. Não fique triste! Não fique triste! Porque teremos, professor Mauri, uma leitura especial de e-mail sozinha só pra ela! Só para
3: ela! <risos>
2: e agora é que vamos parar. Agora para. é que vamos parar. Ritmo de alegria, ritmo de empolgação. <risos> e update ao vivo direto da bancada. Uhul. E a gente tomando energético igual os idiotas. Que nos <risos> pare! É, legal, esse ensaio, a gente pode gravar, acho que agora. Né? Você não tava gravando? Não. Sério mesmo? <risos> não, tô gravando sim. Seu <risos> idiota! Então é isso aí, galera! Ai, é, você tá me trolando hoje, né, cara? Que desgraçado é. Cara, o pessoal pegou minha voz de decepção é, galera, até semana que vem com mais um update ao vivo E na outra quinzena teremos, então, o especial leitura de e-mails e mais um We ER É isso mesmo cara, Não falta podcast aqui Não falta podcast é, Tem muito podcast É muito é, Tá pra... vazando pelos ladrões, né? olha <risos> Valeu, Cavalaria, que é e que... <risos> até semana que vem Tchau Tchau Eu do busão do Brasil. É, você inverteu, você inverteu o nome.
1: Eu, eu, eu tô ligado. Ah, então, tô então. Mas você ficou pouco tempo lá. Né? Fiquei uma semana, graças a Deus. Ah, que legal. Graças a Deus, nem gastou
2: Nem gastou o bilhete único, não. <risos> não deu tempo de virar, não deu
4: tempo de virar. Você acabou de ouvir o <risos>
3: Dá um zoom, dá um Aonde que é de zoom? É, tá, que, tá, que? tá pegando? Tá, tá. Dá mais um. Dá mais um. Não, chega, chega. atrás tá tá atrás? Pra trás. Dá mais um. Dá mais um. Falou, chega, chega. Tá bom, deixa assim. Tem a Conseguimos pegar! Tira um pouco pra trás! Nossa,
4: Cate! Meu Deus, está baixando! Você pulou, pegou essa! Peguei! Ele
3: se confunde com as outras da cidade. Mãe,
4: é mãe! Não é, isso não é de controle de remoto, não! Como que eu não pode ser tão rápido e tão. Eu não acredito! Meu Deus! Deixa ah. eu ver como é que gente!
3: Qual a sua mensagem para a Terra, pelo. Apenas que... você conhece mesmo.